0: Você sabia que desde o início da pandemia muitos cientistas brasileiros e trabalhadores não puderam mais sair do país para continuar suas pesquisas e trabalhos? do bloqueio nas fronteiras imposto pela pandemia da Covid-19, muitos trabalhadores, estudantes e pesquisadores foram impedidos de entrar em outros países. Com isso, estão vivendo a ansiedade, a angústia e o medo de não conseguirem prosseguir com suas pesquisas e trabalhos. E para entender melhor tudo isso, nosso convidado, Victor Infante, vai explicar como está a situação após a restrição imposta pela Alemanha por conta da variante gama da Covid-19 no final de janeiro deste ano, onde o país então passou a impedir o ingresso de brasileiros. Oi? Aqui é a Fernanda Capuvilla e a partir de agora você ouve o PerspiCast, o podcast que vai te trazer muita informação sobre ciência, saúde e meio ambiente. No episódio de hoje, converso com Victor Infante. Ele é doutor em ciências farmacêuticas com ênfase em medicamentos e cosméticos pela USP. E ele também está tentando conseguir a emissão do seu visto para voltar para a Alemanha, onde irá desenvolver seus trabalhos de pós-doutorado. Oi Vitor, primeiramente muito obrigada por você vir aqui para conversar um pouquinho sobre toda essa situação que os brasileiros pesquisadores e trabalhadores estão enfrentando. E para iniciarmos a nossa conversa conta pra gente qual a situação em que você e tantos outros trabalhadores e pesquisadores estão passando atualmente por não conseguirem a emissão do visto?
1: Bom dia Fernanda, com relação a situação que a gente está vivendo para não conseguir sair do país é o seguinte: né? nós temos pesquisadores, nós temos estudantes, nós temos mesmo trabalhadores é, contratados em empresas, muita gente de TI, né, que foi contratada, porque a Alemanha contrata muito brasileiro de TI, e a gente é, é o seguinte: a gente tem os contratos, né, pós-doc, por exemplo, lá a gente tem sempre contratos de trabalho e tudo mais, e já para quem é de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, que estão dentro da jurisdição de São Paulo, já pode pedir no consulado o visto. Eu já consegui pedir o visto, eu já tive a resposta que foi aprovada, mas ele não pode ser emitido. Para o resto do país, que aí a gente tem o consulado do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Recife, eles não estão nem recebendo a documentação ainda. Né? A situação é a seguinte, quem é estudante pode ir, e tirar lá. Então, por exemplo, se eu tivesse fazendo meu doutorado e fosse fazer um doutorado sanduíche, como eu fiz lá em Berlim, eu posso ir para a Alemanha e lá pedir o meu visto. Como entende-se que o pós-doc é um trabalho, uh, eu tenho que tirar aqui no Brasil o meu visto para poder viajar. Por conta da, da variante é, gama né, da, do coronavírus, a gente está numa lista que bane a gente para qualquer situação, né? Tem várias, é, tem algumas, são dez exceções, né? E essas exceções vão desde pessoas que são alemãs, então elas podem vir ao Brasil e voltar, retornar à Alemanha. Uh, e a gente tem também, por exemplo, uh, atletas, jogadores de futebol e toda a comissão técnica pode viajar do Brasil à Alemanha. Uh, a gente quer, o que a gente quer com esse movimento, na realidade... É que cerca de 300 pessoas, são cerca, no nosso grupo estão cerca de 300 pessoas, que essas 300 pessoas elas possam ter esses vistos emitidos, né? Ou então, nos outros, alguns casos, como a gente pode pensar em Minas, Rio de Janeiro, que esses vistos possam inclusive ser pedidos, né? Eles não, são, não estão nem ainda no processo de análise. Então, é muito mais desesperador se a gente parar para pensar. E tem gente com contrato desde janeiro, porque desde janeiro que estamos fechados por conta da questão de variante. E a questão é que, por exemplo, né, para a gente conseguir algum tipo de, de abertura, é sempre necessário que o Itamaraty faça uma conversa, faça uma ponte, faça um diálogo, como fez com os Estados Unidos, certo? E como fez com alguns outros países também da Europa, e que conseguiram já abrir as fronteiras. A, o que a gente quer, na realidade, é só poder ir fazer a quarentena que a gente tem que fazer e começar os nossos trabalhos. Eu, por exemplo, tenho... Uh, um contrato que começaria dia 1 de julho, eu já estendi ele para setembro, então a gente fica nessa situação em suspenso, né? eu ainda estou um pouco mais tranquilo por conta que o meu professor e o instituto estão tá sendo muito, muito, muito compreensível com a situação, porque eles estão vendo que a gente está tentando de todos os lados e a gente não está sendo ouvido. Nós levantamos que cerca de... 2 mil pessoas por semana, segundo o dado da ANAC, saem do Brasil e vão para a Alemanha. É, então são essas pessoas que estão nesses, uh, nessas exceções. E assim, eles falam que a gente não pode receber o nosso visto por conta que a gente pode levar a variante. Mas essas outras 3 mil pessoas, elas são imunes à variante? Então eles não estão é, sendo pautados por ciência, como eles falam para a gente, totalmente. Há uma questão política por trás e essa questão política também envolve as próprias eleições alemãs, que vão ser agora eh, em setembro. Então a gente consegue ver que tem muita coisa que acaba sendo meio que por trás, que não envolve somente dados epidemiológicos.
0: O que poderia ser feito para ajudar na resolução desse problema?
1: Com relação ao que poderia ser feito para ajudar na resolução desse problema, Fernando, a gente uh, poderia, por exemplo, pensar né, que eles poderiam uh, colocar a gente em uma lista de exceção, onde a gente receberia esses vistos, a gente, no caso, poderia viajar, fazer a nossa quarentena e começar. Não é tão complicado. A questão é que precisa, precisa como são 300 pessoas, mais ou menos, precisa ter uma conversa do Itamaraty brasileiro, né, do Itamaraty, com o pessoal da Alemanha, para eles entenderem que existe essa pequena exceção... E essa pequena exceção, ela é importante para o país, porque a gente tem, então, é, cientistas, a gente tem pessoas qualificadas, tem au pairs que eles precisam também, e a gente precisa que eles coloquem essas pessoas em uma lista de exceção para que a gente possa viajar fazendo a quarentena, tá? Isso é muito importante. Então, eu acho que o que mais pega para o gente, o que poderia ser feito para ajudar na resolução desse problema, é que precisa de um diálogo, precisa mostrar que existem essas pessoas, que a gente existe, nessa situação e que a gente não representa necessariamente um risco sanitário. Se a gente vai fazer PCR para fazer a viagem, muitos de nós já estarão vacinados, né? É, eu mesmo já estou indo para a segunda dose. Então, a gente tem essa situação que muitas pessoas já estão vacinadas, muitas pessoas, elas todo mundo, né na realidade, vai fazer o PCR, todo mundo pode fazer né, a quarentena. Então, é o que a gente quer, na realidade, é só poder continuar, porque os contratos já existem, tudo isso já existe. Né? E não é uma situação que a gente está pedindo para ir turistar A gente está pedindo para continuar com o nosso trabalho A gente tem contratos, a gente tem, muita gente tem uh, moradias alugadas E que tem que arcar esses custos né, em euro Então assim, está bem complicada essa situação E quando a gente teve a primeira conversa com o Itamaraty Eles falaram que a gente só vai se resolver aqui com estudantes E a questão é que lá não se entende pós-doc como no Brasil Pós-doc é um trabalho, no meu caso estou puxando aqui falando isso então eles meio que não quiseram olhar para isso, agora hoje a gente conseguiu, uma depois de muita, muita pressão, né? hoje aqui em dia 29 de julho, a gente conseguiu uma reunião para tratar também dessas exceções com eles, com o Itamaraty, mas a gente precisou pressionar muito, muito mesmo para que essas reuniões existissem e que fossem ouvidos. Não foi uma coisa fácil de ser recebida. A gente enviou e-mails, a gente demorou para receber respostas. Então, assim, são situações muito complicadas e, no caso da Alemanha, a gente sabe que tem uma delicadeza muito grande envolvida com questões políticas na situação uh, externa. É só olhar, colocar no Google, relação Brasil-Alemanha em política externa, a gente vai olhar a quantidade de problema que foi encontrado nesses últimos anos. Que isso precisa ser, de certa forma, deixado um pouco de lado e fazer o que o brasileiro precisa. O Tamaraty, ele precisa fazer o que o brasileiro precisa, né? Que, nesse caso, tem que resolver esse nosso problema, tem que dialogar com as autoridades alemãs. Não é nossa culpa o que tem acontecido.
0: Qual a importância da emissão destes vistos para o desenvolvimento da ciência?
1: Com relação à importância para o desenvolvimento da ciência, né? É, com relação ao Brasil, vamos pensar assim, a gente tem diferentes situações. Vamos pensar, então, a situação das pessoas, como eu conheço, eu tenho uma colega que ela tem uma bolsa, se eu não me engano é CNPq, e que já foi prorrogada para ir para a Charité, foi para onde eu fui durante o meu estágio também, e ela foi prorrogada para começar agora em setembro. Então, sim se ela não conseguir entrar, como que ela vai conseguir começar? Né? Ela já está quase terminando o doutorado, ela precisa ir agora, senão ela não vai conseguir mais. E eu posso falar por uma experiência minha. Eu fui com o Bolsa FAPESP é, do estado de São Paulo, fiquei 13 meses fazendo pesquisa lá, e meu projeto de pesquisa ele mudou toda a perspectiva fazendo o que eu fiz lá. A gente já conseguiu duas publicações nível A1, é, a gente tem outras submetidas, e foi graças a isso que eu consegui que essas portas para um pós-doc fossem abertas para que eu conseguisse tentar pleitear essa vaga que eu consegui agora, Certo? em uma outra instituição alemã, e assim, eu, não, eu não, não, não conseguiria imaginar como que eu poderia fazer isso. E é muito importante falar que agora essa, essa posição que eu estou indo fazer, ela não tem relação com o Brasil né, direta. Mas fica uma relação indireta porque tem o meu grupo de pesquisa brasileiro, tenho o que eu fiz no meu doutorado, então a gente pode sempre fazer algum tipo de parceria. Conheço outras pessoas no Brasil, a gente pode tentar sempre fazer parceria, alavancar a ciência do Brasil. E a gente não sabe, eu posso, daqui 4, 5 anos, voltar para o Brasil e começar essa linha de pesquisa que eu vou realizar em Sarpuken, por exemplo, que aqui no Brasil ainda não é feito. Então, você entende que as perspectivas, mesmo diretas ou indiretas, elas são positivas para a ciência no Brasil. O que falta muito no Brasil é levar um pouco a ciência a sério, um pouco mais a sério. A gente tem visto cortes de CNPq, a gente tem visto cortes em todas as, as linhas de pesquisa, em todas as frentes de fomento, a gente tem visto um descaso, por exemplo, que a gente viu essa semana acontecendo com a plataforma Lattes. Então, enquanto a gente não levar a sério a ciência, não adianta a gente também pensar só com relação à importância do desenvolvimento do que a gente vai fazer lá. Tudo isso é continuado, a ciência ela precisa de investimento continuado. E esses cortes, eles representam para a gente um baque muito grande. Né? É, é muito importante ressaltar que não só eu, mas muitas outras pessoas estão saindo do país porque não tem perspectiva, não tem uma cultura de valorização do que é um PHD por exemplo, né? De, tanto dentro da academia, né? a academia na verdade vai avaliar mas as próprias questões governamentais, né? mas principalmente com relação às próprias empresas, muitas vezes, elas não pagam o que a gente merece, então se a gente tem uma posição lá fora e uma posição aqui no Brasil, a gente vai, lógico, escolher uma posição num lugar que vai uh, fazer bem para a gente no sentido até financeiro, porque a gente é mão de obra, é uma mão de obra altamente qualificada e a gente vai buscar sempre pelo melhor reconhecimento que a gente tiver, né? Então é muito importante falar que é muito, muito, muito importante esse intercâmbio científico para que a gente consiga também mudar um pouco a cultura do brasileiro com relação à ciência
0: por último, conta pra gente qual será o seu trabalho lá no exterior.
1: Com relação ao trabalho que eu vou fazer lá no exterior, né? Eu sou farmacêutico, bioquímico de formação, fiz doutorado em ciências farmacêuticas e a ênfase era cosméticos, né? Então eu trabalhava muito com a interface produto-pele, né? Então lá na Alemanha, quando eu fui fazer o meu estágio, eu trabalhei na Charité, no, no centro de dermatologia lá, e aí a gente via como que, por exemplo, eu trabalhei especialmente com um protetor solar, e óleos essenciais, então eu via, por exemplo, óleo essencial, quanto que penetrava na pele, se penetrava na pele. Aí, para a parte de protetor solar, eu via como que era a proteção. Proteção em UV, em luz visível. Eu via como que era a interação com a pele desse produto. E aí, por conta disso, né, eu pedi, eu, eu, depois eu fiquei sabendo desse postdoc doc no começo do ano. E ele é com a Charité, mas é pela uh, Universidade de Saarland que fica no, no, em outra região da Alemanha, mas é uma parceria entre esses dois centros de pesquisa onde a gente quer entender como que é a interface da pele com os materiais para melhorar epidermal devices. O que, que são epidermal devices? São como se fossem esses aparelhos que a gente vê é, para medir uh, o oxímetro, por exemplo, ou então medir... Um, pressão, medir batimento cardíaco. Só que são aparelhos que são mais discretos, vamos colocar assim, é como se fosse um, um, aquele adesivinho de chiclete que a gente coloca, né? A gente tem que pensar em algumas coisas, como por exemplo, quando a gente coloca um plástico na nossa pele, a gente sente que a umidade fica retida, né? Porque a gente tá sempre perdendo água pela pele. Então, como que a gente consegue melhorar isso para que esse aparelho, né, que a gente vai colocar, ele não fique sambando na pele, ele não caia, por exemplo, né? Uh, outra coisa que a gente tem que pensar é como que é a interação do material com a pele. Então, essa interação, ela vai ser mais orgânica no ponto de que a gente consegue deixar mais maleável, por exemplo, quando a gente vai mexer. Então, a nossa ideia é estudar a interação de pele com diferentes materiais e a percepção sensorial de diferentes materiais para conseguir melhorar não só epidermal devices, mas também melhorar, por exemplo, os próprios cosméticos também. Então, é, é essa sem... Essa parceria começa em Sarlândia com a gente estudando mesmo a questão dos próprios materiais e depois a gente indo para uh, Charité para estudar mesmo a interação do material com a pele. Então é basicamente isso.
0: Muito obrigada por esclarecer essa situação aqui para a gente e ficamos na torcida para que o seu visto e de tantos outros profissionais possam ser emitidos logo para que assim vocês possam retornar aos trabalhos. Obrigada, Victor.
1: Agradeço, viu, Fernando, aqui pelo espaço. E tenha um ótimo dia, todo mundo.
0: E fica aqui também o nosso lembrete, Valorize a Ciência. Esse foi o episódio de hoje. E você pode acompanhar o Perspicast também nas redes sociais. No Twitter e no Instagram, você nos encontra através do Perspicast. No Facebook, o nosso endereço é o www.facebook.com.br Eu sou a Fernanda Capovila, faço o roteiro, a edição e apresento o Perspicast. Obrigada e até a próxima!